2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Biz program yapımcıları e, olarak buradayız. Fethiye. Merhaba
3: herkese.
2: Haluk. Merhaba. Ve ben İsmail buradayız. Gibi e, konumuz var diyeceğiz ama biz ona konuk olacağız bugün. Gürhan Ertürk'le beraberiz. Altın saatleri e, paylaşıyoruz e, bugün. Ee, aslında program ortaklarımızdan Haluk e, asıl konuğumuz olacak bugün. Ben kısa bir e, tanıtım yapayım. Hemen sonra sözü e, Gürhan'a bırakacağım. E, Profesör Doktor Haluk Levent e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme lisansı ve ardından ekonomi e, yüksek lisansını yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi doktorası ardından da e, akademik ünvanlarını sırasıyla alıyor. Bugün Bilgi Üniversitesi'nde evet. teknoloji ve toplum dersi veriyor ama aslında istatistik falan veriyor. E, yani dersi veriyor, veriyor ama aslında i̇ktisat. evet iktisat, istatistik i̇ş alanlarında...
0: İş gücü gelir dağılımı, yoksulluk gibi konularda
2: çalışıyorlar. Uzak kaldıysan <gülüyor> iş gücü iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk konularında çalışıyor Bugünkü programımızı klasik konularımızdan uzak bir şekilde yapacağız. Teknoloji temelli değil. Deprem üzerine Haluk'un da daha önce paylaştığı yazılar üzerine altın saatlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Ve sözü Gökhan Ertel'e veriyorum. Çok teşekkürler. Sağ olasın.
1: Evet arkadaşlar Haluk Levent, Fethiye Erbil ve... İsmail Başöz arkadaşlarımızla stüdyoda bir aradayız. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Program saatlerini bize verdiler. Ve biz de onları konuk ettik. Ee, İsmail söyledi. Programın konusu Haluk Levent'in deprem barınma krizi ve sivil toplum başlıklı Medyascope internet sitesinde yayınlanan yazısı. Hocam söz sendedir. Ee,
0: başla, devam et ve programı sen bitir. O kadar. Evet. <gülüyor> Peki. Şimdi aslında bu yazıyı yazarken tabi uzun zamandır e, ben medyaskopta teknoloji yazıları yazıyorum. Yani bir, bir, bir küsur yazı olmuştu. E, bazen böyle e, ağır gündemler olunca da araya girmek, e, girip kesmek e, gerekiyor. E, bu da onlardan bir tanesi tabi çünkü deprem sonuç itibariyle e, bir yandan önlenebilirliğiyle yani hayat şey depremin kendisini değil ama sonuçlarının önlenebilirliği ve kontrolüyle ilgili bir şey olduğu için e, bu fakat bu tabi hemen akla önlenebilirlik gelince akla deprem öncesi deprem sonrası deprem sonrasında yapılacak işler geliyor ki sizin 20 yıldır herhalde 20 24 yıl, oldu 24 oldu 24 yıldır e, işlediğiniz konular bunlar e, bunlardan bahsetmektense ben biraz daha sistemik bir Bakış açısıyla ele almaya çalıştım yani bu herkes tarafından bilinen apaçık bir gerçeklik olarak ortada dururken niye bir türlü 25 yıldır herhalde yüzlerce belki binlerce uzmanın uyarılarına rağmen sistem bir türlü değişmedi ve bu şekilde devam etti. Ee, onun altını çizmeye çalıştım. Tabi bir parça iktisatla ilgili olduğu için de e, bunun, bunun herhalde işte bir iktisatçının üzerine düşer diye düşündüm ki aslında pek çok meslektaş zaten bu konuda e, daha önce de yazılar yazdılar. E, şimdi şöyle bir e, bu meselenin özünde bir rant üretimi yatıyor. Şimdi rantla kapitalizmin işleyişi aslında birbiriyle çok uyumlu da sayılmazlar. Yani kapitalizm piyasa işleyişi sürekli bir dizi rant üretme eğilimi içerisindedir. Ancak bu rantlar bir süre sonra yeteri kadar hatta yani büyük bir miktara ulaştığında piyasa işleyişini de bozucu bir etki yaratır. Bu genel bir şeydi. Bunu daha çok teknoloji üzerinden aslında daha önceki yazılarımda ele aldım. Bu teknoloji çünkü bugün konuşacağımız bu imar temelli rant üretim mekanizmasından çok daha büyük miktarlarda rant üreten bir mekanizma. Ve burada tabii bilimle hep üzerine duruyoruz. Bilimle teknoloji arasındaki asimetrik ilişkinin ve orada ortaya çıkan yani bilimin bir kamusal alan olması ve bu kamusal alanda üretilen bilginin, bilgi birikiminin herhangi bir kayıt koşulu olmaksızın teknoloji tarafından bir özel mülk haline getirilerek ...piyasalaştırılması ve bu çerçevede ortaya çıkan inanılmaz büyük rantların ve giderek de büyüyen, büyümeye devam eden rantların... ...bir süre sonra artık bu asimetrik ilişkiyi taşıyamaz hale dönüşerek piyasa işleyişinde bozduğundan bahsediyorduk sürekli. Şimdi bu yazıda da bu imar rantı aslında benzer bir mekanizma... Ee, neden böyle bir şeye yol açıyor? Onu da e, bir örnek üzerinden ele almaya çalıştım. Burada şöyle bir örnekten bahsedebiliriz. Ee, bir tarla düşünelim. Yani arazi niteliği, arsa niteliğine kavuşmamış bir ar- arazi. Bunun 100 lira değer biçelim. Örneği biraz daha somut kılmak için e, böyle takip et, bu, bu yolu takip etmek uygun olur diye düşünüyorum. E, bu 100 liralık ...arazi öyle kendi kendine duruyor... ...orada kendi kendine dururken... ...nasıldır yani o arazinin sahibi kimse... ...onun serveti içerisinde bir anlam... ...ifade eder bir büyüklük taşır... Ee, ...bizim iktisatçıların... ...çok böyle sevdalı olduğu bir... ...büyüme meselesi vardır... ...gayrı safi yurt içi hasla büyümesi... E, ...ulusal... E, ...hesaplar muhasebesi... ...açısındansa... ...orada bir hareket gerçekleşmediği sürece... ...hiç sıfır etkisi vardır... ...yani hiçbir şekilde görülmez... Şimdi bir an e, geldiğinde e, işte kentin çeperindeyse bu arazi e, kentte bir kamusal karar olarak gerçekleştirilen imar düzenlemesi çerçevesinde bu arazinin arsaya dönüştüğünü varsayalım. Yani bir terfi almış oluyor arsaya doğru. Tabii tarım yapılan bir şeyse tarlaysa bu tabii ayrıca ekolojik açıdan veya başka türlü zararları da vardır dışsallık açısından ele alınabilecek iktisadi terimle. Ama bu, bu ar- arsa haline geldiği zaman tabii haliyle üzerine konut yapılabilir hale geliyor. Ve bu konutunda diyelim ki işte bu yazıdaki örnekten gelecek olursak bin liralık bir harcamayla bir müteahhitin, ee, konut yaptığını düşünün. 10 tane daire yaptı. Dolayısıyla o 100 e, arazi üzerine 1000 liralık bir harcamayla e, müteahhitin bir tanesi konut yaptı. Ve çok yüksek bir kar oranı e, verelim bu müteahhite. Yüzde %50 gibi. E, 1500 liraya mal etmiş oldu. Yani normal bir inşaat sektörü faaliyeti olarak devam ediyor olsaydı bu, e, bu şey 1500 liraya satardı. Bu konutları ve yüzde elli gibi diğer sektörler içinde karşılaştıracak olursak yüksek bir kâr oranıyla satmış olurdu. Ama genelde bizim gördüğümüz e, bunun aşağı yukarı üç bin lira örnek olarak veriyorum. Muhtemelen biraz daha yüksek fiyatlarda da satılıyor. Üç bin liraya satılır Dolayısıyla ortada bin beş yüz liralık bir değer var. Üretilmiş bir değer var. Ama üç bine satılıyor. Arada bin beş yüz lira ekstra bir bizim rant olarak adlandırdığımız. Dolayısıyla herhangi bir iktisadi faaliyetin sonucu gerçekleşmeyen içsadi faaliyetin dışında gerçekleşen bir şey.
3: Bir balon artış diyebilir miyiz buna yani? Balon yani, değil. Yok. Hı.
0: Balonun çünkü çok spesifik bir kullanımı Hı-hı. var. Böyle bir değer yani bir, bir tırnak içinde değer peydahlanıyor Hı-hı. diyelim. Yüzde
1: yüz hem de. Evet. Bu daha da fazla olabilir. Daha da fazla olabilir. Makalede çünkü üç misli. Evet. evet. Yani
0: hesap kolaylaştı. Evet. Şimdi bunu dolayısıyla bu 1500 lira Nereden geldi? Kamu kararı sonucunda geldi.
3: Kamu kararını açar mısın biraz?
0: Yani imar yapma yetkisi kimdeyse onun yaptığı hı hı. belediyede yerel yönetimlerin genellikle bunlardır. Komisyonlar şunlar bunlar falan çıkar. Sen
3: buraya ev inşa edebilirsin demesin. Evet. Eskisel yani, kamu kararı.
0: Evet bir kamu kararı. Çünkü imar planına bağlı olarak da gerçekleşen bir şey. Ve kentlerin zaman içinde büyümesi olduğu için de bu imar planında da değişiklikler yoluyla bu kentsel büyüme alanları zaten... E, tanımlanıyor belirleniyor e, bu o kadar önemli ki bazen işte e, hatırlı hep sık sık şey yapılır e, örneği verilir Bazen o imar e, alanı e, istendiği bir yerde imar verilebilmesi için fay hatlarının idari kararlı değiştirildiğine şahit olduk
2: yani,
0: e, Dolayısıyla bu e, şeydir böyle bir karar söz konusu şimdi bir bu, buradan kaynaklanmış Peki bunu kim paylaşıyor? Yani kimin cebine gidiyor sorusu da ortada. Cenkakla
3: e, kamu da geliyor.
0: E, yok tabii kamu buraya hiç e, müdahil değil Türkiye'de. Hı hı. Bu 1500 lirayı e, arazi ile inşaatı gerçekleştiren dolayısıyla sermayedar arasında paylaşılıyor. Ama evet. tabii bu Türkiye'deki sistem açısından bu şekilde de kalmıyor. Bir de buna fail olarak giren yerel yönetimde o kararı kamu kararını üreten e, kişiler ve komisyonlar kurumda pay alıyor işte rüşvetle şununla bununla falan adlandırabileceğimiz görünmeyen şekilde, bir, ortaklık var yani. bir ortaklık var bir de kurumsal ortaklık var ki o da bütün bu sistemi besleyen temel unsurlardan bir tanesi siyasi partilerin Baş... siyasetin finansmanı adı altında yasal olmayan ama meşrulaştırılan bir faaliyet bu var yani bir siyasi parti bir siyasi faaliyet organize edecekse bu işte nerede yapılacaksa oranın yerel yönetimi o partiye aitse şayet deniyor ki işte şunu finansmanını sağlayın nasıl sağlanacak belediye bütçesinden koyamayacağımıza hmm. göre işte belediyeyle iş yapan bu tür müteahhitler şunlar bunlar yani bu şeyin rantım paylaşımında fail olarak bulunan insanlar ya da kurumlar Gidiyorlar o şeyi bağışlar yaparak o faaliyetin finansmanını üstleniyorlar. Dolayısıyla aslında buraya bir de siyasi parkların kendisi de ortak olarak girmiş oluyor. Bir de tabii esas büyük problem o da bu imar beklentisi ya da imar yoluyla rant bekleyen geniş kitlelerin olması. Geniş derken tırnak içinde yani bütün bizim literer anlamda genişten bahsetmiyorum ama arazi sahibi olabilecek potansiyele sahip insanlardan bahsediyorum bunlar da dolayısıyla bu işin bir parça sahne dönüşüyorlar. çünkü önce işte o araziler satın alınıyor sonra onun arsaya dönüştürülmesi için bir al-ver ilişkisi de ortaya çıkılma, çıkması gerekiyor bu gerçekten bir parça da epeyce de insanı kapsayan bir şey ve dolayısıyla burada bir de Bunların verebileceği tek şey de oy yani bunun gerçekleşeceğini söyleyen bunları tabii şöyle işte seçim öncesi konutların yeni katlara kavuşması işte ya da imar planına uygun olmayan dolayısıyla af sonucunda şey yapılacak düzeltilecek ve yasal çerçeve alınacak eklerin yapılması bunların hepsi de bir ...talep olarak karşılıklı çıkıyor... ...ve burada da... ...bu talebin siyasi partilerin... ...üstlenmesiyle beraber... ...bir karşılık olarak... ...oy veriliyor yani böyle bir... ...oy alverine dayanan... ...genişte bir kurumsal... ...karşılıklı bir alışveriş, karşılıklı bir alışveriş var yani. Yapılıyor. Pardon. E, dolayısıyla...
3: Peki bu mekanizma hep yok muydu ve bizi hep bugünlere var. getiren şey bu mu? Bu son 20 yılın 10 yılın hayır, icadı.
0: Hayır, hayır, hayır, Bu çok uzun zaman biri var olan Hı-hı. bir şey. Çünkü bu siyasi partiler ya da iktidar içinde ayrıca çok elverişli bir performans kriterine e, olumlu etkiliyor. O da şimdi 3000 liralık bir şey var. Hı-hı. 100 lira arazi değeri vardı. 1000 lira harcama yapıldı. Bunun da 250 lirasının ücret olduğunu varsayalım. Hı hı. 750. 750 lira başka sektörlerden mal olarak yapıldı, alınmış oldu. Dolayısıyla o sektör, yani inşaat sektörünün içerisinde yer almayan bir şey. Yani 850 liralık bir girdiyle 3000 liralık bir katma değer. Daha doğrusu 3000-850 liralık yani 2150 liralık bir katma değer yaratıyoruz. Bu çok çok yüksek bir oran. Bu büyümeyi çok olumlu etkileyen bir şeydir. Çünkü kaydı bir değer yaratmış oluyorsunuz ve bu kaydı değerin sanki gerçek bir iktisadi ilişkiden kaynaklanmış gibi bir performansı artırıcı etkisinin üzerine oturmuş oluyor. Yani büyümenin siyasilerin
1: yıllardan beri söyledikleri söyledik, evet.
0: yani. AKP'nin çok öncesinde başlayan 1950'li Tabii. yıllardan bu yana başlayan bir şey olan varlığı gelen bir şey bu. AKP bunu çok ıı, yükseltti, hı hı. kurumsallaştırdı. İşte o, orada çok dönen ciddi
1: bir organizasyona rüşvet kavuşturdu. Rüşvet
0: mekanizmasını çok ciddi bir evet. organizasyona kavuşturdu ve bu, ıı, bu, bu yolla da ıı, bazı karmaşıkların arasında ortadan kalkmasına neden oldu. Şimdi dolayısıyla bu ıı, rantın eğer üretimi engellenmezse, yani engellenmesinden kastım şu... Burada ort, kamu, herhangi bir kamu kararı sonucunda bu bir yeni imar planı olabilir, metro gitmesi olabilir e, ya da işte herhangi başka bir değer artışına, durduk yerde değer artışına neden olan herhangi bir kamu kararı olabilir. Bunun sonucunda o rantın, oluşan rantın büyük ölçüde şeye döndürülmesi, kamuya tekrar geri döndürülmesini içeren bir mekanizma, bir müdahale olmaz ise bunun önüne geçmenin imkanı yok.
3: Ben... Sen onu bitir bir ee, sorun var bu, benim. Bu imkan yok
0: çünkü e, bu kadar büyük miktarda bir rant ve bu kadar geniş bir e, paylaşım e, şeyinin kurumsal ve bireysel e, aktörlerin olduğu bir paylaşım planı içerisinde e, bu e, bunun muhakkak engellenmesi. Bu sonuçta böyle az önce söylediğim gibi eğer bu rant miktarı büyürse yani e, kapitalizmin işleyişinde bizim kor ekonomi. Marksın işte o üretim ilişkilerinin gerçekleştiği bir küre gibi düşünelim. O kürenin merkezini düşünecek olursak, işte orada artı değer üretimi şu bu falan her şey orada gerçekleşiyor. Ama orada sonuç itibariyle emek var, sermaye var, bütün üretim faktörleri var. Ve onlar da işte kendi aralarındaki bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunun burada ortaya çıkabilecek gelir ve servet eşitsizliği bugün bizim gördüğümüz yüksek, yani aşırı yüksek gelir ve servet eşitsizliğini üretebilecek kapasiteyi oluşturamaz. Yani böyle bir şey oradan çıkıyor olamaz. Peki o zaman nereden çıkıyor? İşte bu rant yani teknolojiden gelen finansal sektör özellikle finansmanda yani finans alanında işte fiyatlar üzerinden yapılan kontratlar şeklinde tanımlanan bazı ve büyük miktarlara ulaşmış finansal ürünlerin yarattığı rantlarla beraber o kü- şeyle çekirdekle kabuk arasındaki alan çok açılmaya başladı. Bunun çok açılması kapitalizmin işleyişi açısından son derece sakıncalı. Çünkü kapitalizm bu tür rantların e, ortaya çıkmasını engellemek için iktisadi mekanizmaların dışında idari kararlar alarak kendisini korumaya çalışıyor. Buna dışsallık denir teknik olarak. O dışsallıkları e, ölçülebilir hale getirip e, iş değil. Yani o asıl e, üretim e, Şeyine, biçimine e, karakterini veren işleyişi bozmasını engellemek üzere e, şey yapar. E, kontrol etmeye çalışır. Bunun Buraya için,
3: da denge ve denetlemede giriyor herhalde.
0: Giriyor tabii. İktisadi anlamda regulasyon denir. Hmm. Bu geniş bir alanlarından. Daha ciddi bir Evet. ulaşma. E, yani bu piyasanın içinden kaynaklanan işte tekelde şuydu buydu falan gibi mese- mekanizmaları da kapsayan bir şeydir ama her türlü dışsallığı kontrol etmeye çalışır. Bunu kontrol edemediği ölçüde kendi varlığını ortadan kaldırma tehdidi oluşturacak bir durum ortaya. Bu ki bugün benim uzun zamandır savunduğum bir görüş. Kapitalizmin yıkılmakta olduğu yeni bir sınıflı topluma doğru gidiyor olduğumuza dair işaret de işte o çekirdekle kabuk arasındaki alanın aşırı açılmasından kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla bu imar rantları da benzer şekilde evet. normal bizim olduğunu varsaydığımız toplumsal ilişkiyi ve o toplumsal ilişki temelinde ortaya çıkan toplumsal sözleşmeyi derinden sarsan bir niteliğe kavuşur.
3: Orada şu soruyu sormanın bence uh-huh. tam yeri yani. O zaman <gülüyor> doğası gereği bu network, bu sistemin içinde, bu yapılaşmanın içinde Zaten bütün yönetmeliklere uygun güvenli konutlar inşa etmek mümkün değil miydi en başından? Bu rant sisteminin içinde. Mümkün.
0: O tabii güvenli konut meselesinde bir de ayrıca denetim hikayesi var. O çok apayrı. Denetim
3: neresine düşüyor bu Bu, rant sisteminin? Yani hali hazırda kendi oyuyla hızlı bir şekilde ve ucuz evlere ulaşmaya çalışan halk bunu herhalde daha pahalıya ve daha güvenli hale yaptırmaya doğru evrilmez o toplum.
0: Denetim bunun dışında bir alan. Aslında bu rant mekanizmasının hem parçası hem değil. Çünkü zaten çok iyi konutlar yapılarak da bu rant mekanizmasının içerisinde kalınabilir. Denetim katmerli hale getiriyor. Denetimsizlik daha doğrusu katmerli hale getiriyor. Ve biraz daha miktarın genişlemesine ya da alanın genişlemesine yol açıyor. Şimdi burada tabii bir başka mesele de şu... Bu eğer böyle bir düzen yani önce nasıl bir şey kurulması gerektiği yani bu herkesin bildiği bir şey bütün e, olgun kapitalist ülkelerde e, e, bu tür rantlar hesaplanması zordur aslında ama imkansız değildir hesaplanabilir ve bu hesaplanan rantlar üzerinden de yüzde seksene falan kadar varan e, imar rant vergisi gelir. Ee, bunun teorisi de vardır iktisal teorisi de vardır aslında genişçe bir arka planı da vardır ee, dolayısıyla bu rant vergilerinin iki türlü alabilirsiniz ya para ya da e, yapılmakta olan konutların bir miktarının yerel yönetimlere e, devre devriyle gerçekleşir daha çok bu yol tercih edilir çünkü bunun e, bir sosyal konut olarak kullanılma imkanı da vardır e, sosyal konut olarak kullanıldığı zaman Bizim muhalefetin bir türlü kavrayamadığı bir e, yani, ve yanlış kullanılan bir kavram. Yani sosyal konut deyince hem iktidar hem e, muhalefet e, sosyal toki olarak algılıyor. Yani hı hı. bir konut imalatını sosyal konut olarak görüyor. Bu, bununla alakası yok sosyal konut doğrudan doğruya barınma krizini hatta anayasal hak olarak tanımlanan bir barınma hakkının erişilebilir hale gelmesi için, barınmanın erişilebilir hale gelmesi için uygulanan politikalar demetine hı hı. dahil bir şeydir. E, dolayısıyla bu e, konut stoğu yerel yönetimlerin elinde olduğu zaman yerel yönetimlerin kiralık konut piyasasına doğrudan müdahalesini de mümkün. Görüyor. Aslında pek çok yerde kiralık konut piyasası da zaten kontrollü fiyat uygulamasının Tabii. olduğu yerdir. Yani Öyle herkes kafasına göre bir değer biçerek ortaya çıkmaz. Eksperlerin, uzmanların gelip konutun belli kriterler çerçevesinde değerinin, kiralık değerinin ne olduğunu belirler ve onun üzerinden bir kiralık ilişkisi ve kiralık kontratı gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu rant vergisinin aynı zamanda sosyal konut ve barınma krizin çözümü için önem taşıyan bir politika olarak sosyal konutun da, yapılabilme sosyal konut politikasının da dizayn edilmesi, tasarlanabilmesi için uygun bir adım olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla burada birkaç tane şeyden bahsediyoruz. Bir konut güvenliği açısından meseleye yaklaşmak. Yani denetimi burada da işin içerisine katarak ama esas itibariyle bu rantın oluşması, rantın oluşması engellendiğinde bu tür faaliyetlerin cazibesini de ortadan kaldırmış olacağımız için ee, önemli bir şey olacaktır İnşaatı zapturapt altına almak Yani bugün işte hep Söz geliyor 300-400 bin e, Çünkü farklı farklı rakamlar Duyuyorum 450 bin diyorum 350 bin diyorum müteahhitin olması evet. ee, Neden çünkü burada bir büyük cazibe söz konusu. Bu rant bu cazibeyi Hiçbir yaratıyor. Hiçbir yetkinlik gerektirmiyor. Hiç de. Yani giriş çıkışın herhalde tam gerçek anlamda serbest piyasa aranıyorsa herhalde buraya gidilebilir. Giriş çıkışın serbest olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Çünkü müteahhitlik piyasası eğer <gülüyor> böyle adlandırılacak olursa. Dolayısıyla bu bir yandan işte niteliksel olarak bu tür bir faaliyeti yürütemeyecek. Aslında Konut yapma yeterliliği olmayan ya da konut yapma işlemini organize etme yeterliliği olmayan çünkü konut yapanların da benzer şekilde taşeronlaştığını düşünecek olursak bu piyasanın konut yapanların da bu yeterlilikten uzak bir takım unsurları barındırdığını ve bu yüzden de işte denetime ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz ama bütün bunların normal akış normal daha doğrusu normal bir yoldan gidebilmesi için Öncelikli olarak ilk fırsat, ilk, ilk adım olarak bu rantın e, kamuya tekrar geri döndürülmesini e, kabul etmez. Bu kapitalizmin ruhunun temelinde de yer alır. Yani çok sosyalizan bir şey de değildir, talep de değildir. Hı hı. Doğrudan doğruya kapitalizmin e, ruhuna uygun bir e, taleptir. Dolayısıyla bunun hemen aciliyetle e, eğer bir iktidar değişimi söz konusu olacaksa, muhalefetin programında ilk olarak e, yer alması gereken şey budur. Bu e, muhalefet partilerine bakıldığı zaman aslında bunu reddedecek kimse de yok. Yani evet, yok yok yani. birbirinden farkı. Evet. Evet maalesef. Dolayısıyla, dolayısıyla böyle bir e, talebi yükseltmemiz gerekiyor. İkinci olarak da e, bunun üzerinde barınma krizi artık bir budalama dönüşmüş olduğu için e, Türkiye'de makro dengeleri bozan ucube programlar nedeniyle bir şeye dönüşmüş olduğu için ve bunalıma dönüşmüş olduğu için bunu tesis etmek üzere bunu tekrardan yani barınmak bu krizini ortadan kaldıracak politikaları yaratmak açısından da bu rantların yerel yönetimlerin elinde kiraya verilebilir konut stokunu artıracak şekilde olması. ama tabii bu epeyce süre alacak mesela. Evet ama bu ama, konuda
1: makalede çok güzel iki tane örnek var. Berlin hı. ve Londra'dan. Evet. Yani benzer e, formüller Türkiye'de de çok rahatlıkla uygulanabilir. uygulanabilir. Onlar A- konusunda da bir dakika içinde bir kısa bilgi verebilirsen iyi evet, olur.
0: Evet yani Berlin'de yerel yönetimin e, elinde y, konut kiralık konut, konut piyasası yani piyasasında yer alan konutların yüzde kırkı bulunuyor. Dolayısıyla bu çok olağanüstü bir e, rakam. Londra'da %20'lere kadar varan bir e, konut, yapılan konutun e, %20'sini almaya kadar varan bir... Bunu şey yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerdi evet. tabii. Merkez değil yani. Merkez değil. Bu merkezden yapılabilecek, yürütülebilecek bir politika değil Değildir. zaten. tabi Yani bütün diğer alanlarda olduğu gibi Hı. burada da adem merkeziyetçi bir e, yapının kurulması çok önem taşıyor. Bu çerçevede e, yerel yönetimlerin bütçe haklarının geliştirilmesi genişletilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bütün bunların Hayata geçirilebilmesi ve diğer benzeri politikaların hayata geçirilebilmesi açısından ee, ama acil olarak yani İstanbul yaklaşan İstanbul depreminin düşündüğümüzde acil olarak yapılması gereken herhalde boş konutların e, bir şekilde kamu tarafından denet, e, değerlendirilmesini sağlayacak. ...yol ve yöntemleri bulmak...
1: Evet, ...İPAN'ın e, rakamlarına göre... Türkiye, şeyde, e, ...6 milyon... ...dört yüz bin kayıt mesken var... E, ...4 milyon... ...altı yüz bininde oturuluyor... Ik- ...ikamet ediliyor... Ee, 1 milyon 800 binde ise boş konut İstanbul var. Evet. Evet, için. İstanbul için değil mi bu rakam? Evet İstanbul için. Konut stoku, boş konut stoku İstanbul için yüzde %28. Tabii. Çok Hı-hı. yüksek çok bir çok rakam. Yükseldi. Tabii ki şimdi bu bizim programlarımızda çok sık tekrarladığımız 99 sonrası binalar sağlamdır e, efsanesi e, evet. özellikle Hoş bölgede için. ortadan kalktı. O açıdan bu boş binaların da mutlaka kontrol edilmesi lazım. Boşların büyük bir kısmı çünkü 99'dan sonra inşa edilmiş olanlar. Aslında e, Haluk hocam sormamız gereken başka ee, sorular da vardı ee, sanıyorum e, şu anda altın saatler 2000'den arkadaşların da soruları vardı ama zamanı tükettik e, çünkü yarım saatlik bir süreniz var artık yani evet yani, siz itiraz evet, <gülüyor> yani bu e, süreyi önümüzdeki dönemde e, arttırmak için ne yapabiliriz bilmiyorum. E, yönetime başvuralım tamdır Evet hı hı. şimdi e, programı burada bitiriyoruz Çok teşekkürler arkadaşlar teşekkür ederiz. Evet İsmail Başöz e, hiç konuşmadı e, Fethih Hanım size çok teşekkür ederiz ve Haluk Koca teşekkürler Evet biz yarın e, saat 13'te açık Deniz programında beysun gökşün ile birlikte olacağız benzer bir şekilde hı hı. o da bize devretti yine geçen hafta olduğu gibi Evet şimdilik Hoşça kalın diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.